0: 大家好，我是跨境小学生 Jesse， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。最近呢，大部分的亚马逊卖家他的这个库容都受到了限制，好多库容都减半了，然后甚至有一些会更多。那现在马上就忘记了，这就严重打乱了我们的一个发补货的节奏。在亚马逊的官方论坛上呢，我们也可以看到好多的国外的卖家在抱怨这个事情。在这个帖子的下方的回复当中呢，有卖家跟官方客服代表的通话啊。亚马逊方面的客服表示呢，这是系统的 bug， 但是酷荣现在其实仍然没有恢复。联系到最近的这个账号封禁啊 ，FBA 物流成本上升，很多小伙伴也在想啊，那我们能不能新增平台到独立站来分散一下这个风险呀？然后拓展一些渠道。那我们讲到独立站，其实绕不开的一个平台就是 Shopify。Shopify 的这个股价呢，也说明了它这个平台的价值。那下面我们关于独立站这一部分的内容呢，也都围绕着 Shopify 来做一个说明。尽管如此，我们在选择一个平台以前，肯定还是要搞清楚它们分别的优缺点，然后再结合自己的一个实际情况，最终得出一个属于自己的结论。下面呢，我们就分别介绍亚马逊还有 Shopify 这两个平台的优缺点。在节目的最后呢，也会给大家分享我们自己的一个结论。好，首先我们来看一下亚马逊平台的优点和缺点。我们首先来看一下亚马逊平台的一个优点。第一点呢，啊，这个亚马逊平台它的市场份额比较大。在2021年啊，前十名的美国的这个零售。啊，电子商务的这个公司的排名里面，亚马逊是排在第一名，它占的市场份额是百分之四十点四。第二名是去年一直到现在都比较火的沃尔玛，它目前也是超过了易贝啊，排在了第二，但是它也是仅仅占到了百分之七点一。紧跟着的就是易贝，它是占到了百分之四点三。第四个是 Apple， 啊，是占到了百分之三点七。第五名是 Best Buy。是占到了才仅仅百分之二点二。那我们从这个数据上就可以看到啊，就亚马逊它基本上是占了这个线上啊美国的一个销售额百分之四十。那比其他的平台我们比较熟悉的像啊阿里巴巴呀、啊易贝呀、啊沃尔玛，它的这个总和还要多。第二个优点呢，就是这个平台近一半的销售额都是由第三方卖家贡献的。那这些第三方卖家当中呢，大部分都是像我们这种中小型的卖家账号。第三个优点是在产品上架之后，售卖方面的这个操作方面，亚马逊它是相对简单的，我们只是需要打造好 listing 就可以。相比于做 Shopify 啊这种独立站的平台，对卖家的要求就更加的难一些。比如说独立站的卖家，你需要啊网站的装修、域名的购买，还有自建流量渠道等等这些能力。第四个优点呢，就是亚马逊平台它自带着购物的流量。亚马逊平台呢有将近三亿的活跃用户，近三分之二的美国人是在亚马逊上购物的。第五个优点是亚马逊的转化率比较高。亚马逊在国外买家的信任程度是非常高的，基于这个顾客至上的理念，亚马逊平台的转化率约为百分之十，它是远远高于这个第三方平台百分之一左右的转化率的。那说完了优点啊，我们再来说一下亚马逊平台的缺点。第一个缺点呢，就是在某种程度上，它的竞争是比较激烈的。我们在往期的节目当中呢，多次讲过，目前的亚马逊，如果说在选品环节没有经过真正的数据验证，而且我们选的这个产品仍然是在幺六八八呀上这种买的同质化的产品，没有科学的差异化，你的运营之路将会异常的困难。第二个缺点呢是平台可以轻易的关闭你的账号，有些卖家确实是因为不合规的这种运营方式啊，导致了店铺被关。呃，也有一些呢是因为平台的不合理的 bug， 那系统可能就会机械的判定你账号违规，从而我们就需要一个非常冗长的这样的一个申诉过程，而且还有无法通过的可能。第三个缺点是系统的 bug 比较多，这个亚马逊的平台啊，它确实太大了。有的时候会在我们卖家相关的一些功能上出现 bug， 比如说平台丢失货物的弥补啊 ，FBA 费用的计算或者库容的调配分配等等。那这些对于我们卖家来讲，其实确实是比较糟心的啊。第四个缺点呢，就是 FBA 费用的成本比较高。虽然我们使用亚马逊的 FBA 服务可以享受很多的便利，比如说给顾客提供很好的这种客户体验，自己呢也不用操心尾成的配送。但是如果你不能合理的核算自己的产品成本，正确设置售价，很有可能导致最终就白忙活一场，并没有获得预期的利润。那么说完了亚马逊平台的一个优缺点，我们再来看一下 Shopify 平台的优点和缺点是什么。同样，我们先来看 Shopify 的一个优点啊，第一个优点就是搭建网站相对来说还是比较方便的。我们基本上花四十分钟左右的时间呢，就可以从无到有搭建一个 Shopify 的这样的一个购物网站。大家如果对建站感兴趣呢，也可以在 B 站搜索“跨境小学生”。啊，上在这个 B 站上面也上传了很多关于 Shopify 的一个建站教程。第二个优点呢，就是有一些产品我们没有办法在亚马逊平台上售卖啊，那这些产品是可以在 Shopify 上面进行售卖的。第三个优点是 Shopify 拥有一个。啊，相对的自主性，就是相对于亚马逊来讲 ，Shopify 仅会在特殊的情况下才会关闭你的网站。第四个优点是可以沉淀客户的信息，当有买家在我们的这个 Shopify 平台完成产品的购买以后呢，卖家就可以获得他的邮箱、地址还有电话，这就方便我们后续对客户进行一个再营销。第五个优点是，呃 ，Shopify 的这个流量来源是有多样性的。我们可以从社交媒体平台，比如说像 Ins 啊、YouTube 啊，或者是 TikTok 这些获取流量，也可以做网站的 SEO， 以便获得更多的自然流量。那我们还可以使用 Facebook 广告、谷歌广告，从而更加方便地追踪广告的实际效果。那这些在亚马逊平台上相对就没有那么容易。那么 Shopify 有什么缺点呢？第一个缺点就是流量获取的难度高，这也是它的一个最大的问题。就像我们刚才聊到的，亚马逊平台呢，它是已经深入到美国人的生活当中了。大家上网购物首选的就是亚马逊平台，而通过 Shopify 自建站，我们就需要有独自获取流量的能力，而且还要优化好站内的相关设置，促进消费者对你的信任，最终才能完成这个转化过程。第二个缺点就是物流的难题。它不像是亚马逊 FBA 的这种服务模式啊，平台已经帮我们卖家解决了尾程配送的难题。做 Shopify 的这个卖家呢，如果真的想让消费者获得比较好的物流体验，最好就是在销售的目的国找到合适的第三方物流公司合作，做到这个海外仓的配送，而不是选择时效啊还有体验相对来说都比较差的这种国内的直邮方式。以上呢，我就是只是列举了两个平台部分的优缺点啊。如果说有没有提及到的内容呢，也欢迎大家补充。啊，最后一个部分呢，我们就来分享一下啊，我们个人的一些经验和结论。在这一部分呢，主要是围绕三个要点来讲啊。第一个要点就是关于运营平台的核心。其实不管是亚马逊还是 Shopify， 对于卖家来讲，这个最核心的能力就是提供合适的产品给消费者。产品才是基础，平台的选择呀，还有运营技巧的这些使用，其实它都是为了让这个产品送到有需要的人的面前。第二个这个围绕的要点呢，就是关于平台的选择方面。如果说你有优质的产品，那两个平台其实都可以涉猎。如果说你的运营能力啊相对没有那么强，建议可以先做亚马逊，然后再做 Shopify。最终呢，两个平台啊能一同进行，那就更好了。最后一个啊要点呢，就是关于所谓的这个合适而且优质的产品，其实并不是所有的优质产品都需要非常庞大的资金支持，或者是一定要有这种啊关系非常铁的工厂资源。但是其中最核心的要求是不能少的。这三个核心呢，第一个就是有数据支撑的选品，第二个就是在你资金有限的情况下，一定要找准一小撮人的痛点。第三个要点呢，就是针对痛点的产品进行一个差异的啊这样的一个优化。那最后呢，其实像二零二一年啊，今今年亚马逊我们做到这个时候了啊，呃，这些卖家也算是经历了一些小风小浪。无论说我们继续留在亚马逊这条大船上，还是说想去独立站啊或者其他的平台突围呢、嗯，都是个人的一个选择。只是希望大家在选择前结合自身的情况，冷静地分析利弊。不跟风啊，也不要人云亦云，毕竟没有什么事情是一劳永逸的。好了，以上呢就是今天的内容。如果你还有相关的问题呢，也欢迎给我留言。感谢大家的收听，我们下期再见。